0: Velkommen til Endopodden. Jeg heter Marielle Hanna, og med meg i dag har vi begge Rødtsjø og Iselin Haugen. Vi er medisinstudenter ved Universitetet i Bergen. Hva skal vi snakke om i denne episoden, Iselin?
1: Jo, i dag skal vi snakke om en svært underdiagnostesert tilstand som fører til høyt blodtrykk, nemlig primær hyperaldosteronisme, som forkortes PHA. Faktisk er det anslått at 5-12% av alle med hypertensjon har denne tilstanden, PHA kalles også Kohn-syndrom, etter legen som først beskrev tilstanden i 1954. Vi skal i denne episoden gå gjennom hva PHA er, når man skal mistenke det, symptomer, funn, utredning, behandling og prognose.
0: Då kan vi vel begynne med, hva er egentlig primær hyperalvestorinisme? Kanske du, Pihbeke, kan svare på det?
2: Det kan jeg. Som man kan forstå ut fra navnet, så er det en tilstand med for mye av binirehormonet aldosteron. Aldosterons viktigste funktion er å øke natriumreabsorsjonen i nirene og øke utskillelsen av kalium. Ordet primær vil si at aldosteron skilles ut autonomt, altså uavhengig av de normale reguleringsmekanismene. Normalt stimuleres aldosteronproduksjonen via RAS, eller renin-angiotensin-aldosteronsystemet og av høye kaliumnivåer. Hos friske personer blir allosteron normalt nedregulert ved hypokalami. Men siden allosteronutskyldelsen er autonom ved pH, så kan man få lave kaliumnivåer. Så hvordan fører dette til et høyt blodtrykk, og hvor alvorlig er hypokalami? Jo, når man sparer på mer natrium, vil man også indirekte spare på vann. Dette fører til at ekstra cellulær øker, som igjen gjør at blodtrykket øker. Hypokalumien ved PHA varierer fra helt mild til alvorlig, men bare et mindre tall har verdier under nedre referansegrense. Så de fleste har normale kaliumnivåer, men ofte i nedre halvdel av normalområdet. Så det vanligste är at patienten bare har hypotensjon uten andre symptomer eller kliniske funn. Men hypotensjon är väldigt
0: vanlig, og det er estimert att över en miljard mennesker i verden har hypotensjon. Hva skal vi mistenke av PHA, Isilin?
1: Det finnes retningslinjer for når man bør utrede for PHA, og disse finner man i nasjonal veileder i endokrinologi. Men vi kan også gå gjennom de kort här. Misstanken bør vekkes når man finner et blodtrykk over 150 over 100, tidlig debut av hypotensjon, medikamentresistent hypotensjon, eller att man må benytte fire eller flere blodtryksmedisiner for å få kontrollert blodtrykket. I tillegg skal man mistenke PHA ved hypertensjon sammen med hypokalemi, binyre incidentalom, søvnapne eller cerebrovaskulære hendelser før 40 år. En familiehistorie kan også gjøre at man bør utrede for PHA, særlig dersom man har førstegradsstekninger med PHA eller familiær opphopning av hypertensjon.
0: Du nevnte binyre-insidentalom. Er det fordi PHA kan skyldes et aldosteronproduserende adenom i binyrene?
1: Det stemmer. PHA skyldes i de fleste tilfeller enten, som du sa, et aldosteronproduserende adenom i den ene binyren, eller hyperplasi av binyrebarken i begge binyrene. Dette er veldig viktig å skylde, fordi det har avgjørende betydning for behandling. Hva det som er vanligst? Bilateral adrenal står för 60 till 70 av PHA-tillfällena, mens aldosteronproducerande adenomer, de utgör bara 30 till 40
0: Säg si att man har en hypotensiv patient i allmän praxis där man misstänker PHA. Hur sen man den utredningen?
2: Då börjar man med en blodprov der man mäter allosteron og renin samtidigt og renar ut allosteron renin ratio. Som sagt, så stimuleres allosteron gjennom ras, og det skal derfor være samsvar mellom allosteron og reninverdiene normalt. En relativt forhøyet allosteronverdi i forhold til reninverdien vil da tyde på en mulig patologisk, autonom allosteronproduksjon, og dette brukes som screeningstest for pH. Det høres jo veldig
0: enkelt ut å bare ta en blodprøve, men den er noen som at det ikke så rett fra.
2: Det stemmer. Det er mange forhold som kan påvirke blodprøvesvaret som tid på dagen, kroppstilling, nyereyktom, hjärrtesvikt, väskestatus, kaliumnivå og saltintak. Generellt så bør man ta prven på forme dagen at der har sittter i ro i minst 500 minuter og patienten bør ha kalium i normal råde. Bloprvensk også ideelt tas uten bruk av antihypatiensiiva. Men mange man ønsker å utrede står allerede på blodtryksmedisiner, og det kan være uforsvarlig å pause behandlingen for å ta prøven. Då kan man prøve å legge om behandlingen til medikamenter som ikke påvirker renin og aldestron, eller man kan prøve å tolke prøven mens pasienten står på behandlingen. Man kan finne en tabell i Nasjonalveileder i endokrinologi som anger vilken påvirkning ulike blodtryksmedikamenter har på aldestron og renin, Och så kan vara väldigt nyttigt for att tolke såna blodprover.
0: Men kan gör man så
2: inte at man har tagit aldosteron renin ratio. Vidare utredning etter en aldosteron renin ratio är en specialistprov. Näste steg är en diagnostisk test. der saltvandsbelastningstest är det vanligaste. Där som den har påvisat PA går man vidare och får finna ut om det ena eller bägge binyrorna som producerar för mycket aldosteron. Man tar CT-binerer, primært for å utelukke malignitet, og gjør binerevene-kasteterisering for å skille mellom sykdommen i ene eller begge binerne. Ved et allosteronproduserer en adenom, så er det aktuelt med kirurgi, mens bilaterale så behandler man medikamentelt.
0: Så det gjelder å først stille diagnosen, og så finne ut om det er den ene eller begge binerne som har affisert. Kan du, Iselin, få tilklara kort hvordan man gjør en saltvannsbelastningstest og binyrevennikattetrisering?
1: Det kan jeg gjøre, vet du. Ved saltvannsbelastningstest gir man patienten to liter isoton saltvann intravenøst i løpet av fire timer. Blodprøver tas rett før og etter infusjonen. Normalt vil saltvannene supprimere ras, og man vil få et fall i konsentrasjonen av renin og aldosteron. Manglende supprimering tyder på autonom aldosteronproduksjon, som er forenlig med PHA. Binyrevene-katheterisering går ut på at man fører kathetere in i begge binyrevenene via lysken og tar blodprøver. Aldosteron-kortisol-ratio regnes ut for begge binyrevenene, og stor sideforskjell taler for ensidig aldosteronoverproduksjon.
0: Sånn som jeg snakket om tidligere, så tyder en ensidig overproduksjon på et aldosteron-producerende binyradenom, og at dette forekommer i rundt 30-40% av tilfellene. Du nevnte vi beke at dette kunne behandlas med kirurgi.
2: Ja, det stemmer. Dersom pH skyldes et adenom, så är et kirurgi anbefalt. Då fjerner man hele den syke binyren. Normalisering av blodtrykket skjer hos 20-60%, mens studier har vist at biotjemisk normalisering av aldosteronproduksjonen og eventuelt en hypokalemi skjer i hele 94% av tilfellene. Selv om blodtrykket ikke skulle bli helt normalt, så vill man etter operationen som oftest få en blodtrykkssykdom som er betydelig lettere å behandle. Det kan exempel eksempel være nok med 1 i stedet for 4 medikamenter for å oppnå et godt regulert blodtrykk.
0: Det høres jo väldigt bra ut, men hva gjør vi med de som har bilateralt overproduksjon? Du sa, Iselin, at dette allt 60-70% av pasientene.
1: Ja, alltså ved sykdom i begge binyrene, eller dersom kirurgi er kontraindrisert, så er det livslang medikamentell behandling som gjelder. Første valget er spironolacton, som er en aldosteron-antagonist, og hemmer aldosteron sin saltretinerende effekt. Men spironolakton kan også binde sig til androgenreseptoren, og kan spesielt i høye doser i bivirkninger som kan i gynekomasti, impotens og menstruasjonsforstyrrelser. Medikamentet eplerenon har kortere halveringstid, men har ikke disse bivirkningene. Både spironolakton og eplerenon har generelt god effekt på blodtrykket ved PHA, men det kan være behov for andre blodtryksmedisiner i tillegg. Man anbefaler et begrenset inntak av salt via kosten i tillegg til medisiner.
0: Det høres jo ut som at behandlingsmulighetene er ganske gode. Hva er konsekvensen av å ikke behandle
2: pha? Jo, en viktig grunn til å utrede for å behandle pha er at pasienter med pha har en økt risiko for blant annet kardiovaskulær sykdom, nyrsykdom, metabolisk syndrom og diabetes type 2. Denne risikoen er markert høyere VPA sammenlignet med essensiell hypotensjon, altså den vanlige formen for hypotensjon. Grunnen til at denne risikoen er økt er at det finnes reseptorer for allosteron i mange andre organer enn nyrene i kroppen, der bland hjerte og blokar. Ved høye nivåer av allosteron så vil dermed også disse organene bli påvirket. Men det er gjort gode studier som viser at risikoen for organkomplikasjoner reduseres med korrekt god PHA-behandling. Så det er altså viktig å
0: utrede og behandla disse pasientene. Så for å oppsummere litt, så anslår vi at 5-12% av hypertensive patienter har primær hyperaldosteronisme, og tilstanden skyldes en overproduksjon av aldosteron. Dette er enten på grunn av et hormonprodukserende adenom i den ene binyren, eller hyperplasi i begge. Høknivået aldosteron fører til en reabsorpsjon av natrium og vann i nyrene, som igjen fører til hypotensjon. Dette kan også føre til hypokalemi. Man bør utredde hypertensive pasienter med hypokalemi, binyreinsidentalom, tidlig debut, familiær oppåpning, fysikradslektninger med PHA, medikamentresistent hypotensjon eller hypotensjon som behandles med mange medikamenter. Da måler man aldosteron renin i en blodprøve og henviser videre til spesialist- dersom ratioen er for høy. Der gör man først en diagnostisk test for å bekrefte diagnosen, før man tar CT av binyra for å se om det er tumorer eller for utelukket malignitet. Deretter så vil man finne ut om det er sykdom i den ene eller begge binyrene. Ved ensiktig overproduksjon er førstevalget kirurgi, og ved bilateral er medikamentel behandling med aldosteron antagonist førstevalget. Det var alt for denne gang. Tusen takk for at du hørte på endepåden.